0: А я мечтал стать дипломатом, но попал в сферу стартапов. А мы думали просто учим готовить людей, на самом деле мы во многом помогаем людям поддерживать классную атмосферу в семье. Я вчера управлял там крупнейшим холдингом электронной коммерции в Казахстане. У нас там такая выручка, там столько там партнеров, пользователей, сейчас какие-то тут онлайн-школки, вообще семечки. Не тут-то было. Я и тем и другим пренебрег И ну, мы потеряли на этом Тысяч 20-30 может долларов Да, ты можешь все проиграть, но если ты победишь Это компенсирует все твои страдания Все твои переживания, страхи И ты реально как человек выйдешь на новый уровень
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст о людях, которые улучшают свою жизнь через саморазвитие. Здесь профессионалы из разных сфер делятся секретами личной эффективности, а также инструментами и лайфхаками, которые помогают им и, возможно, пригодятся вам. Меня зовут Роман Укьянчиков, я медиа-менеджер в IT-компании «Дар». Этот выпуск будет посвящен теме знаний и новым способам их приобретения. Из-за пандемии онлайн-образование стало востребованным как никогда. Компания Dar тоже с большим интересом смотрит на этот молодой и быстрорастущий рынок. И вот почему. Новые проекты там появляются пачками, а уже существующие наращивают аудиторию и выручку. Так получилось из казахстанской онлайн-школы и кухня S, оцененной в 1 миллион долларов. Об успехах, инсайтах и ошибках в развитии стартапа мы поговорили с одним из его основателей Геннадием Кимом чем стать предпринимателем, Геннадий был топ-менеджером в крупной корпорации. Сейчас его цель построить международный онлайн-университет, профессии и хобби. Но во всем по порядку. Ген, привет. Привет, Ром. Ген, для тех, кто тебя не знает или знает совсем чуть-чуть, расскажи буквально в 10 фактах, кто такой Геннадий Ким.
0: Ну, наверное, начну с того, где я учился. В 2011 году я закончил магистратуру МГИМО. А Я мечтал стать дипломатом, но потом так получилось, что я попал в сферу стартапов. И первым и единственным, по сути, местом моей работы стал «Чоколайф». Это был 2011 год. Самое начало проекта, буквально мы тогда три месяца было. В проекте работал, может, человек 10, максимум 15. И проект был там в трехкомнатной квартирке. Я пришел туда наемным сотрудником. Через пару месяцев я стал руководителем отдела по службе заботы о пользователях. Через год я стал директором Чока-Лайфа. Через два я стал акционером. То есть мне там за достижения в труде, скажем так, подарили долю в компании в акционеры. А еще через год или полтора я стал директором всего холдинга Чока-Фэмили. Дальше я увеличивал свою долю уже в акционерном капитале, там что-то. Потом, в 2016 году, я придумал и стал разрабатывать проект в рамках Choco или это «Рахмет». В 2018 я его запустил, то есть я его запускал, по сути, самостоятельно, скажем так, в рамках такого импровизированного инкубатора внутри большого холдинга уже на тот момент холдинга электронной коммерции у чока фэмили у меня была там своя условно независимая команда был бюджет а идею которую утвердили там на совете директоров я и запустил и в этот момент я почувствовал впервые в жизни скажем так кайф от того каково но быть предпринимателем То есть для меня предпринимательство это как наподобие вот созидателя создателя С страхметом была примерно такая же история когда мы запустились я помню как мы смотрели на графики там первых покупателей как они там сотнями а потом и тысячами стали прибавляться и пошли первые отзывы классные, я тогда почувствовал, что это прям, это же круто. То есть это намного интереснее, чем работать, допустим, по найму где-то кем-то либо даже там быть директором большого холдинга какой-то компании. И в тот момент уже в Чукавемле я проработал порядка семи лет, я уже был акционером, уже был директором, в общем, у меня была репутация, команда в количестве там 200 плюс человек подчинения. И я для себя понял, что дальше куда идти, это делать свое дело. То есть были всегда варианты и в рамках Чукавемли, еще один рахмет запустить условно. Да, либо тот же рахмет развивать но я понимал что это все это не тот опыт ты все равно будешь в таких полутепличных на самом деле напрямую в тепличных условиях и это не будет по-настоящему такой хардкор стартаперский когда ты берешь свои деньги свой опыт ставишь на кон и грубо говоря рискуешь этим да ты можешь все проиграть но если ты победишь это компенсирует все твои страдания все твои переживания страхи и ты реально как человек выйдешь на новый уровень ну и так я собственно решил запускать собственный проект какой проект у меня даже мысли не было все что я получил от чукафе я получил очень много, я заработал очень много опыта, на мой взгляд, что бесценно всегда в жизни, да? И достаточно большую сумму денег для того, чтобы пробовать себя в каких-то новых начинаниях. Дальше я пробовал запустить стартап. Это интернет-магазин по продаже автоаксессуаров, сделанных в Казахстане, но на американском рынке. То есть строго на американский рынок вот прям через свой отдельный интернет-сайт, да, через Amazon и другие маркетплейсы, параллельно с этим. Мы с ребятами, с моими партнерами бывшими пытались запускать вот такой интернет-магазин. Занимался я этим где-то месяцев 8. Мы вышли примерно в ноль. Там выручка не такая уж большая была, но ну, типа там 10-20 тысяч долларов, но мы вышли в ноль. Вот. Но параллельно с этим я стал смотреть еще и другие ниши, да, у меня супруга тоже очень предприимчивая. И мы, собственно, с ней стали смотреть, ну параллельно еще какие-то вещи делать. И а, так получилось, что мы пришли в онлайн-образование, это если коротко. И вот сегодня мы занимаемся онлайн-образовательным проектом «Кухня с ну о котором, наверное, расскажу чуть позже.
1: В одном из своих постов ты написал, что онлайн-образование сейчас – это как Дикий Запад в 19 веке. Почему ты так считаешь?
0: Ну, кто помнит из истории, что такое Дикий Запад? Это когда, ну, допустим, освоение американских земель шло там из серии скачи. вот здесь вот ставь какой-то там знак, что ты здесь». И вот докуда доскочишь, прежде чем с кем-то не столкнешься, все, это твоя земля. Но в то же время не было каких-то четких прям законов или как минимум надзирателей за этим, ну, как бы гарантов соблюдения этих законов. Допустим, если говорить про там те же соцсети… В середине нулевых это был тоже Дикий Запад. Все друг с другом воевали, бойговали, никто не знал, как правильно. Все пробовали, ошибались. Кто ошибся меньше, тот сегодня лидер. Кто много раз ошибался, тех уже нет. Если говорить про онлайн образование, как бизнес-нишу, вот сегодня она такая же, как Дикий Запад, как те же соцсети в середине нулевых. А здесь нет четких прорисованных каких-то глобальных лидеров. Есть известные проекты, типа Курсера. Но если говорить про Курсеру, сколько людей ей пользуется, какова ее капитализация, то ну, Курсера сегодня стоит там около миллиарда долларов но для сравнения тот же фейсбук лидер там мирового рынка соцсетей стоит сегодня полтриллиона долларов да иногда там приближается к триллиону соответственно курсеру нельзя назвать глобальным лидером даже близко самый дорогой проект в онлайн образовании да там по капитализации а это индийский стартап Biju, если не ошибаюсь, правильно так произносится, он стоит около 10 миллиардов долларов, всего лишь 10 миллиардов долларов. Кто-то может сказать, ну типа, слушай, возможно, ниша слабая, ну типа образование, как сфера деятельности, не так нужна людям, как, например, использование там соцсетей, либо там доставка бытовой техники, одежды, еще чего-нибудь с Амазона. Может быть, они правы, но я очень сильно сомневаюсь. Почему? Потому что есть такой тоже хороший вопрос для предпринимателя, как понять, какая там ниша какое дело будет востребовано людьми, чем стоит заниматься. Так вот, задайте себе вопрос, что было актуально 30 лет назад, что актуально сегодня, и что, на ваш взгляд, будет точно востребовано в ближайшие 30 лет. И если говорить про образование, онлайн и онлайн, без разницы, то здесь, наверное, закономерен вопрос не про 30 лет, а про тысячи лет. Но сегодня еще очень интересная тенденция. Каждые 10 лет мир совершает очень большой технологический скачок. И этот ведет к тому, что ландшафт профессии, Занятий, в целом уклада жизненного людей практически во всем мире очень сильно меняется соответственно это влечет за собой то чтобы люди которые вчера там имели эту профессию сегодня потеряли либо новое подрастающее поколение всегда шло в ногу с тем что нужно рынку труда и соответственно получали там соответствующее образование навыки чтобы выживать и жить достойно да? то же самое происходит и с нишей развлечений хобби например то чем мы сейчас занимаемся да даже до карантина многие ходили на все Всякие там кулинарные мастер-классы в офлайне. во время карантина мы выросли в 3-4 раза почти что да, по выручке и по количеству там новых уникальных покупателей и прочее просто потому что ну у людей никуда не исчезла потребность развлекаться и мы например работаем на стыке ниши развлечения и образования так называемый дюйтеймент то есть на самом деле кулинария она сегодня не решает какой-то там глубинные проблемы человечества но она решает Хотя, как сказать, опять же, но оно решает, в общем, досуговые задачи. Но плюс, на самом деле, мы для себя открыли многие вещи, которые сами не ожидали, что мы думали просто учим готовить людей, но на самом деле мы во многом помогаем людям поддерживать классную атмосферу в семье. Ну, потому что, допустим, та же женщина, девушка, которая там в декрете либо, в принципе, дома готовит регулярно для семьи. Для нее очень важно вот это признание, что она приготовила вкусно, быстро, просто и получила еще благодарность от мужа, от детей. Это реально очень важно. Мы сами это недооценивали, даже когда запускали проект. Ну и, Возвращаясь к твоему вопросу, почему ты сравнил с Диким Западом, отвечаю на него так, что эта индустрия, которая сейчас очень активно развивается и растет. Добавляем сюда вот доступность интернета, устройств и, в принципе, онлайн способ потребления этого контента образовательного. Вот это все открывает большие перспективы перед вот этим рынком. Ну и вот мы зашли в эту гонку, потому что верим, что тоже можем побороться за свой кусок
1: пирога. прежде чем вы запускали проект, наверняка вы слышали какой-то скепсис. Свой адрес кулинарных курсов действительно очень много. Даже если не курсов, хотя бы рецептов, да, там в Инстаграме, в Ютубе. Вот как вы этот скепсис фильтровали?
0: Один из э, подходов там к начать своего дела – вот просто начать что-то делать. И вот когда я занимался вот этим американским проектом, э, я начал видеть, что проект довольно... Ну, короче, не вставляет меня. Ну, то есть я оказался не таким уж любителем автомобилей, и сами темпы роста меня очень сильно огорчали. Конечно, можно говорить, что там ты сам виноват, и это правда, да. Но с другой стороны, когда тебя еще не вставляет само дело, тут сразу такая патовая ситуация: типа тебе оно и не интересно, с другой стороны, оно еще и быстро не растет. И параллельно с этим мы с супругой, она у меня была в декрете в тот момент, решили запустить вот онлайн-образовательный проект в сфере кулинарии. В то же время так получилось, что за два года до этого, даже за три года до этого супруга находясь в своем первом декрете еще здесь она уже во втором было от скукоты решила там заняться каким-нибудь там хотя бы небольшим ну своим делом ей пришла идея сделать кулинарные офлайновые еще мастер-классы вместе со своей мамой то есть с моей тещей которая на тот момент вышла на пенсию но была уже там шеф-поваром с опытом работы там почти 40 лет в восточной кухне я не попробовали запустились знаешь это было такое небольшое семейное дело которое приносило типа там 200 тысяч тенге чистой прибыли в месяц но не занимала много времени это реально там 8 часов ну максимум 12 часов в месяц то есть там несколько мастер-классов в разные дни и это было скажем так развлечение для супруги разнообразие какое-то и для развлечения даже для тещи, потому что она тоже на пенсию вышла а тут мастер-класс несколько часов в неделю вообще нормально и, короче на тот момент уже два с половиной почти три года шел этот проект то есть у нас уже был такой отработанный учебный материал грубо говоря который на тот момент прошло уже человек 300 наверное, и отзывы были великолепные вот без привлечения все были довольны Все кайфовали от того, что они научились готовить там плов, лагман, манты, кто что. я предложил Сане, говорю, Саня, это имя моей супруги. говорю, Саня, слушай, что нам выдумывать? Давай попробуем вот по принципу, так сказать, fail fast или там MVP, да, minimum viable product. Давай запустим вот то, что есть, немножко адаптируем под онлайн формат и попробуем запустить. Ну смотри, раз в офлайне отзывы классные, давай это попробуем, посмотрим, каково. Перед этим мы посмотрели количество запросов там на разные блюда, да, которые могут быть в курсе, рецепт там лагмана, рецепт плов, Посмотрели, что есть в Ютубе, поняли, что в Ютубе очень много-много контента, но там 99% очень некачественного. Да? А тот, что есть качественный, то все равно он оставляет вопросы. Особенно у среднячков, у начинающих, на которые тебе на YouTube никто не ответит Ну очень редко кто-то бывает отвечает из авторов контента, но это крайне редко И, Соответственно человек не получает 100% знаний, ну и не решает свои задачи какие-то, да а, На самом деле оказалось запустить намного сложнее, чем вы предполагали Ну потому что это другая история, надо снять контент, монтаж, все должно быть качественно Прописать рецепты, продумать бизнес-процесс, кураторство, короче много вопросов, они а на коленке точно Но мы это сделали, запустились и первый месяц у нас появилось 100 плюс новых учеников в онлайне. При этом экономика сошлась. При этом мы уделяли этому проекту время из серии «Я там может быть 10%, может быть 20% своего от силы времени», а супругу ну, максимум 30%, потому что у нас уже на тот момент было двое детей. Один ходил в садик, другой был Крудничковый. Мы переехали в Москву, там нет ни родственников. ну Друзья есть, но их мало. Короче, она вот так вот с ребенком кормящая, да, я там с другим проектом. И вот мы как-то пассивно это запустили и получили 100 плюс учеников. И отзывы тоже классные. То есть ни одного возврата, никакого негатива, максимум какие-то были шерохова вопросы, мы их быстро исправляли, ну и соответственно улучшали наш продукт. И это вдохновило, что слушай, ты вроде бы не так много усилий приложил, а уже есть какой-то позитивный фидбэк от рынка, да, в количестве людей и в качестве отзывов. Потом мы решили вложиться чуть больше в следующий месяц, еще выросли, в следующий раз еще вложились больше, еще выросли. И самое главное, отзывы были крутые, это самое важное. да, То есть, мне кажется, любой бизнес начинается с продукта. Если у вас действительно ценный, полезный продукт, неважно насколько глубокая, широкая у вас ниша, то у вас есть будущее. Вы можете лидером быть там в небольшой нише, но для нас это был такой этап, когда я понял, что, слушай, я верю в онлайн-образование в принципе. Почему? Потому что при выборе нового дела, когда мы искали, да, для нас было принципиально важно соблюдение трех критериев. Первый критерий это то, чтобы бизнес а, должен быть экологичным. То есть никогда не онлайн-казино, например. Ну, под моим там взглядом, каким-то этическим, я не очень понимаю этот бизнес. Да? Второй критерий, чтобы он был масштабируемый, с международным потенциалом. И здесь онлайн-образование, а, тоже соответствует этому критерию на процентов. То есть ты можешь делать курсы хоть в Африке, а продавать их по всему миру. Либо можете, пусть это будет не курс, а какое-нибудь мобильное приложение с хитрым алгоритмом, которое помогает людям быстро чему-то научиться, чему-то полезному. И третий критерий. А заниматься то к чему есть страсть. Сразу честно скажу, у меня нет страсти к кулинарии, как вот человеку, который готовит, но ну, я очень люблю вкусную еду, как, наверное, и многие, да. Но я очень страстно отношусь к образованию как к таковому. Бакалавриат я заканчивал в Казахстане, а это был Казахско-Американский университет. Я там был студентом года, с красным дипломом его закончил. А потом там вот ГИМО я там входил, ну я был на одиннадцатом месте среди более двух магистрантов вообще со всех этих. Вот потом в ЧОКФМ или как я собственно достигал карьерного роста. Никаких там знакомств, друзей, родственников там так не работает. Ну, наверное, благодаря этому чокает, чего-то и достигает, да? Там все достигают, ну, по сути, по, по мозгам. Смог, достиг, красавчик, растешь. Ленился, не достиг, мозгов не хватило, не растешь. Вот мне хватало мозгов расти. Почему? Потому что я, ну, включился и активно читал книги, проходил какие-то курсы по менеджменту, по продажам, по маркетингу, по финансам. Ну, и в смысле, только это мне помогло расти и развиваться. Ну, и, наверное, еще интерес к делу, там, это само собой. Но я имею в виду, что я сам тащусь кайфу это образование и понимаю, что все мои моменты, когда я чего-то не достигал, это тогда, когда я ленился получать новые знания. И даже вот при запуске своей школы, там, своего бизнеса, хоть это всего лишь год, но я очень много а, потерял из-за того, что я был чересчур самоуверен в уже ну, в имеющихся у меня знаниях. И мы пришли в эту нишу серии. Слушай, я вчера управлял там крупнейшим холдингом электронной коммерции в Казахстане. У нас там такая выручка, там столько там партнеров, пользователей. Сейчас какие-то тот онлайн школки, да, вообще вообще, 7 не тут то было у каждой индустрии есть своя специфика и все сильно стало меняться когда мы попали вот в акселератор наологии прошли его выиграли нам дали инвестиции ну и короче для меня это был хороший опыт то что нужно быть немножко более адекватным что ли в оценке своих способностей если ты заходишь в какую-то новую нишу не поленись иди учиться у лучших если есть такая возможность либо как минимум очень очень сильно изучай, что они сейчас делают и учись вот так сказать со стороны я и тему и другим пренебрег и ну мы почти теряли на этом, ну не знаю, тысяч 20-30 долларов, примерно так. Но если бы мы пошли в более конкурентную нишу, в профессии, например, да, не в хоббийное образование, а в профессии, где конкуренция выше, ставки выше, с таким подходом мы бы не 20-30, а 200-300, наверное, бы продули.
1: А в чем были эти потери? Проверки
0: гипотез, которые
1: не сработали?
0: Да, да, проверки гипотез. То есть подход, мне кажется, был правильный, и мы по-прежнему его придерживаемся, что нужно не бояться тестировать что-то новое. Но мы их столько натестировали, и вроде бы в каждой по чуть-чуть потеряли, но в сумме это там тысячи долларов, да? И я понимаю, что если бы чуть-чуть больше терпения и больше адекватности в оценке своих, ну, скажем так, способностей, да, знаний в это, об этой нише, то мы бы не потеряли 20-30, мы бы заработали 100-200, наверное, да, штук дополнительно. Вот, но это хороший опыт.
1: Насколько я знаю, после вот именно акселерации вы поменяли маркетинговую модель, да, или что-то. В общем, вы сделали что-то такое, что вам позволило уйти в прибыль. Расскажи, пожалуйста, что это было то самое, что вам помогло все-таки.
0: Знаешь, вот когда я говорил про опыт ChocoFamily, моей главной ошибкой было то, что в ChocoFamily мы продавали совершенно другие продукты, нежели вот, допустим, в онлайн-образовании, вот в проекте Кухня С. Ну, например, там продукт ChocoLife, это скидка, например, на некий уже известный объект, типа ресторан, либо чумбулак какой-нибудь, да, или Медео. Люди уже знают, что это такое, ты им говоришь, у меня скидка, ну супер, не надо объяснять, что такое Медео, как правило. Когда мы пришли в онлайн-образование, здесь независимо даже, наверное, ты продаешь там онлайн-кулинарные курсы, либо онлайн-курсы по, не знаю, диджитал-маркетингу. И там, и там продукт довольно сложно пощупать, ну, потенциальному покупателю, да, сложно оценить, чем твой продукт лучше или хуже, там, продукта какого-то конкурента. И, соответственно, образование, в принципе, что это? Это какой-то нематериальный актив, который ты вот объясняешь на словах, типа вот он такой, у тебя там будут такие знания, такие результаты, но очень сложно доказать. Да, ну, то есть, допустим, когда продаешь iPhone, тут все понятно. iPhone супер камера сфоткал, сразу вот смотри. А в образовании, в любом, оно вот всегда вот, ну, немножко неосязаемо и от этого у людей много сомнений. Это первая сторона вопроса. Вторая сторона вопроса. Номер один причина, почему люди не покупают образовательные продукты, любые. Это не то, что они тебе даже не доверяют. Это какая-то вторая или третья может быть причина. А первая причина то, что они не верят, что имеют на у них, все получится ну то есть все ж понимают что образование это ну есть там разные подходы но что там моя любимая фраза что образование это на 90 процентов заслуга студента самого если он получил классные знания и лишь на 10 там того образовательного заведения да, которое давало ему эти знания то есть тут очень много зависит от человека и люди в большинстве своем очень не уверены в своих силах и вот над этими возражениями нужно уметь хорошо работать и у меня была история ну как бы видение такое что типа сейчас вот по опыту Лайфа запустим трафик красивый креативчик рекламка и начнут там продажи нифига подобного были разные подходы давай вот такой креатив вот такой такой рекламный канал другой 3 5 10 все пришло к тому что нужно выстраивать так называемый туннели продаж то есть не продажа там условно зашел на лендинг оставил заявку купил а продажа зашел на лендинг оставил заявку мало кто купил большинство не купила да там 99 процентов не купила но вот эти 99 процентов ты ни в коем случае не бросаешь ты продолжаешь с ними работать и условно через месяц-два они начинают покупать. Кто-то чаще, кто-то даже через год покупает. Мы сейчас видим, вот у нас люди, которые год назад там пришли в нашу воронку. Ее сложно было тогда назвать воронкой. Это просто там какая-нибудь подписная база, да, с которой мы толком не работали. Но как-то они умудрились там, что-то где-то на нас там в Инстаграме подписались. И вот я смотрю, там человек год назад регистрация, первая покупка сегодня там, да. Но ну, покупка сразу, например, на 52 тысячи тенге покупает большой пакет. И, соответственно, история такая, что в онлайн-образовании, наверное, даже в офлайн то же самое. Я смотрю, как Гарвард там стоит продает себя да нужно рассчитывать на то что люди сразу не покупают сначала тебе нужно с ними общаться так называемый прогрев пойти построить туннель продаж Это, грубо говоря какая-то регулярная длительная коммуникация с этим человеком где ты ему немножко продаешь много даешь бесплатно полезного контента тем самым вызываешь доверие с одной стороны к тебе как к эксперту а с другой стороны вызываешь уверенность в себе как в человеке который тоже видит изменения в своей жизни Ну, например в нашем случае она вот попробовала приготовить по нашему бесплатному рецепту какое-то блюдо мы обязательно что будет быстро вкусно просто она попробовала бесплатно и так и вышло и получила восторженные отзывы от своих близких мы даем ей еще один бесплатный она опять пробует у нее опять получается даем еще один а потом говорим все ну как бы пока бесплатного больше нет но вот есть классный суперкурс для тебя с какими-то подарками скидками благодаря этому пониманию вот вещей до да, маркетинга мы перестроили наш подход к этому и мы вышли в прибыль и вот мы там, с начала года мы прибыльные за исключением прошлого месяца В прошлом месяце мы пробовали еще одну большую гипотезу она себя не оправдала мы уже в минус, но опять же, это был осознанный шаг, то есть надо тратить деньги, надо пробовать, ну иначе не будет какого-то опыта. Без поражений нет побед, так сказать.
1: Те инвестиции, которые у вас были на старте, там около 30 тысяч долларов, это были твои накопления? Да, все верно. Вопрос такой, за сколько лет ты их накопил?
0: Ну, я не копил, я заработал, но заработал кратно больше. Ну, то есть, кратно больше, чем эти 30 тысяч долларов, и я начинал бизнес с суммой значительно большей. И мы начали, опять же, вот онлайн-образовательный проект именно в кулинарии с той целью, чтобы научиться делать этот бизнес. Я не могу сказать, что мы прям сейчас научились, и мы стали гуру здесь, но в целом я понимаю, то есть, работая там с топ-менеджментом, нетологией, общаясь там с топ-менеджерами, с там типа Sky Inc, Like Center, Skill Factory и другие компании, но в целом я понимаю, что все Работают, кто продает там именно образовательные продукты по одним и тем же алгоритмам. Вот, реально, неважно, что ты продаешь. Не знаю, образование там айтишное а маркетолога, либо там кулинарию, либо вязание, может быть, кто-то этим занимается, чтобы быть успешным, нужно делать одно и то же. Ну, вот так грубо сказать, правильное выстраивание вот этих маркетинговых коммуникаций через тоннели, да, о которых я говорил, плюс сам продукт. Он должен действительно давать результат людям, кому это нужно. Кто хочет научиться вязанию, он должен реально научиться. Кто хочет стать маркетологом, он тоже должен получить все для того, чтобы стать. Короче, стартанули мы с кулинарии но сейчас мы хотим строить действительно большой международный онлайн-университет, хобби и профессии, где будут всевозможные знания по разным направлениям. Сейчас это может звучить очень сыро, а оно на самом деле так и есть. Тут в любом случае с чего-то надо начинать. Нельзя быть всем для всех, но со временем можно стать, как сегодня, например, Amazon в США. Когда-то они начинали с электронных книжек в далеком там 97-м году, и все на них тоже так смотрели, чуваки, вы что гоните, какие книжки, какой интернет. Собственно, также на шоколад смотрели с купонами там в 2011 году в Казахстане.
1: Ваша целевая аудитория это кто в первую очередь?
0: Это женщины и девушки, которые готовят дома каждый день, у которых есть дети. Как это работает? Ну, то есть у тебя есть семья, которая не может каждый день питаться в ресторане, либо заказывать доставку еды на чукафут или там в Глова. Как минимум в Казахстане и в России это вообще не норма каждый день заказывать еду на дом. По-любому, если есть жена дома, мать, да, она готовит. Как минимум раза 3-4, кто-то 5 там и больше раз. И вот когда они готовят каждый день на протяжении нескольких лет, самый главный вопрос, с которым они сталкиваются, это что приготовить сегодня. И в идеале быстро, просто и вкусно. И, соответственно, когда мы даем наши рецепты, они все отвечают, должны отвечать этим критерием есть, конечно, исключения, но мы сразу говорим, это условно такое блюдо праздничное и все в таком духе. Когда мы спрашиваем у наших клиентов, типа, почему вы покупаете там, например, наши курсы, почему не идете на YouTube, например, вот я сам обзвонил порядка 80 с лишним клиентов, это была у нас такая задача в рамках акселератора наталогии, там провести так называемый косдев, узнать у ваших клиентов там, в чем ценность вашего продукта, почему одни покупают постоянно, а другие, ну, не покупают либо там после первой покупки перестают покупать. Когда я им задал вопрос, почему почему мы, а не YouTube, часто звучал в той или иной формулировке мне в ответ встречный вопрос, а вы готовили еду по YouTube? Вы реально пробовали каждый день готовить по YouTube? Ну я говорил, что, ну как правду говорил, я не готовлю, тебе говорит, ну вот попробуйте, и вы офигеете. Как бы короткий вывод, что на YouTube это как рулетка, 50 на 50, то ли тебе попался хороший рецепт, то ли это какой-то недоработанный рецепт.
1: Насколько я знаю, у онлайн-курсов одна из их проблем – это не очень высокий процент людей, которые все-таки оканчивают курс. Смотрел даже вот исследование по прошлому году российское, там барометр онлайн образования. Опрашивали около тысячи авторов различных курсов, да, или там директоров школ онлайн. Только четверть из них сказала, что там у нас от 70 до 100 процентов учеников заканчивают до конца. Как у вас с этим? Во-первых,
0: все зависит от ниши, во-вторых, от самого, конечно же, продукта и, в-третьих, от сезона. У нас в высокий сезон, это все, кроме лета и второй половины весны, доходимость до конца курса, в основном они все идут месяц, некоторые даже чуть поменьше, там две недели, а у нас доходимость в высокий сезон это от 50 до 60% плавает, а в низкий сезон, типа летний, 15-20%, ну иногда там какие-то потоки там около 30, ну выше 30 редко поднимается, то есть сильно падает. Почему лето у нас низкий сезон, Потому что летом жарко, люди меньше кушают, меньше готовят и, в принципе, меньше времени дома проводят. И вот поэтому мы им меньше нужны. А вот зимой, осенью, особенно когда слякотно, холодно, что делать? Остается дома сидеть, кушать и готовить вкусно.
1: По поводу цифр, вот еще хотел уточнить, да, сколько людей уже прошел курсы, платные и бесплатные?
0: Надо, ну, опять же, различать. У нас есть платные версии продукта и бесплатные. Платные плюс бесплатные более 30 тысяч человек. Только платные около 3 тысяч. По статистике, вот из этих двух тысяч, там, 900 с лишним людей, каждый четвертый купил больше, чем один курс. И кто-то покупает, там, и по 5, и по 10, и вот кто-то, есть некоторые люди, у нас там человек 40, кто купил всю нашу линейку курсов. Кто-то там разом, кто-то постепенно а сегодня это больше 20 курсов каждый курс ну средний чек там тысяч по 15 инге
1: ты у себя по моему тоже отмечал где-то в соцсетях что основная масса ваших клиентов это все равно снг там россия казахстан но если я правильно понял там в какой-то период сначала это было в основном казахстан да но потом стало больше из россии да, клиентов если это так то что изменилось Линейка продуктов, когда меняется, меняется и портрет клиента.
0: То есть изначально мы запускались только с восточными кулинарными курсами, ну и, соответственно, они больше всего были постребованы именно там, где едят больше такой кухни, да, типа лагман, плов, самсы и так далее. Это был Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан. В основном Казахстан. Вот. А когда мы стали запускать курсы, там, типа выпечка, торты, какие-то мясная гастрономия, то Казахстан тоже продолжил покупать, но доля россиян сильно увеличилась. Но сегодня все равно по-прежнему у нас в линейке самыми популярными являются наши восточные курсы. Это связано с тем, что где-то мы ошибаемся в ассортименте курсов, да, то есть не совсем то, что нужно людям, да, там тому же российскому рынку, либо где-то даже нашему, да, не совсем правильно оцениваем спрос и делаем не то, что прям нужно супер людям. Но иногда с тем просто, что мы еще не очень хороши в маркетинге. То есть я понимаю, что мы еще очень много чего делаем неправильно. Да, мы вышли в прибыль, мы выросли по выручке там, ну, в пять раз типа за год, но это низкий старт, там ничего такого грандиозного. И нам еще очень многому предстоит научиться сделать. Но на этот год мы ставим для себя цель сделать годовой план «Миллион долларов выручка». Но этот миллион долларов был до девальвации, но даже без девальвации мы пока что, честно говоря, далековаты от него. То есть еще дофига чего надо делать. Но в то же время, помимо там, рынка СНГ, мы запустим свой первый англоязычный курс по итальянской кухне для американского рынка. Будем делать такой пилотик, смотреть, как будет заходить. То есть цель сделать там первую сотню продаж за там, месяцок, может быть, два. А при небольшом маркетинге, но больше тут цель протестировать спрос, реакцию людей на те или иные рекламные, ну скажем так, креативы и самое главное фидбэк. Зайдет, не зайдет. То есть, если американский, там, англоговорящий клиент оценит то, что мы сделали, так же круто, как здесь это оценивают,
1: ну, это будет очень хороший сигнал к тому, что нужно идти. А вот для американского курса вы здесь, в смысле, в Казахстане нашли тоже шеф-повара?
0: А нам повезло. Есть такой э, классный шеф-повар. Его зовут Джорджио палаце Он э, сам итальянец, настоящий, там, все дела. 15 лет последних он живет в Казахстане. У него тут уже даже семья появилась. Сын, жена казашка. И у нее тут ресторан Помодора свой был. Он его сейчас недавно продал. до карантина. Мы с ним сняли сначала курс на русском языке, итальянский. Его прошло уже человек 500. Отзывы очень классные. Все супер. И тут, недолго думая, мы провели небольшую разведку по американскому рынку, какую кухню там любят. Там любят, как правило, китайскую, вьетнамскую, тайскую кухню и итальянскую. Ну, не считая там какого нибудь там стейков или ну, мексиканской, да, какой-нибудь кухни. Ну, то есть мы посмотрели, что у нас есть такого, что можно быстро просто протестировать. Вот он контент на тему итальянской кухни, проверенный на русскоязычном клиенте. Шеф-повар, который говорит, кстати, по-английски хорошо. Ну все, попробовали, записали несколько уроков с ним на английском, вот будем запускать.
1: Знаешь, хотел еще спросить по поводу интервью, которое ты проводил. Благодаря этим ответам, да, ты смог понять, допустим, что нравится клиентам, что не нравится, да. Ты бы мог привести пример вот таких ответов, когда вот реально понимал, что у вас плохо работает, например, а в чем, может быть, вы попали?
0: У нас была проблема с низким средним чеком. То есть мы очень дешево продавали свои курсы, и из-за этого, потратив на рекламу много, привлекая там какое-то количество покупателей, у нас выручка не сходилась. То есть, условно, затратили на рекламу там миллион тенге, заработали 600 тысяч. Хотя вроде людей уникальных купило, ну, не знаю, человек 50-80, может быть, да. Средний чек очень маленький. Блин, как быть, что делать? Думали, а как повысить? А сколько стоит реально наш курс? Но когда ты пообщался с этими клиентами, и услышал десятки, но супер раздирающих там душу, приятных отзывов. Один прям засел мне надолго в голову. Серия, зачем вы покупаете, зачем вы проходите наши курсы. И все в таком духе. одна там женщина уже, ну по голосу, или там 40-45 может быть. А с детьми, там опытная мама, жена и так далее. Она говорит, слушайте, да просто потому что вкусная еда это мир дома. Ну, то есть, ты сразу понимаешь, что ну это бесценно. Ну, то есть, те люди, у кого есть семья, все понимают, что когда дома напряги какие-то, это вот реально напряги во всем. То есть, ну, у меня лично так, когда мы там нет-нет повздорим по мелочи, слава богу, это бывает редко, но бывает. Я вот не могу на работе даже, наверное, толком сосредоточиться, да? Ну, то есть, всегда так немножко тревожит. А когда дома реальная идиллия, гармония, там, жена с удовольствием встречает мужа, там, детей со школы, они все за семейным столом проводят прекрасное время, кушают, там, благодарят маму, она там спрашивает, как у них день прошел, и вот этот вот обмен энергии, когда происходит, это бесценно. По сути, это, наверное, одни из самых приятных моментов в жизни любого человека. Это вот ваше время с семьей. И часто это происходит за семейным столом. Потому что мы не так часто ездим в отпуск, ходим на дни рождения, как вот кушаем дома. И вот эта вот история тоже придала уверенности в том, что наш продукт реально ценен для людей. И после этого мы пересмотрели не то, чтобы просто цены. Мы, по сути, цены особо не понимали. Мы процентов на 10 где-то какими-то позициями подняли. Может где-то на 20, но это там исключения какие-то. В основном мы просто... Стали задавать как, вопросы из категории А зачем вы купили вот курс про супы? И нам девушка говорит, ну потому что Мы супы едим там несколько раз в неделю им говорим, а сколько раз на прошлой неделе Вы готовили суп, например? Он говорит, три раза, два или три вот ну, Все обычно так отвечали, но ты понимаешь, что в среднем ответ Около трех. Хорошо, а вы Супы едите там, ну условно с чем-то? Да, мы обычно готовим еще и салаты Ага, а второе готовите? Да, конечно На второе у нас обычно там что-то, что-то Мясное, там еще что-то. И тут вот просто Концепция, ну как бы может это сейчас звучит очень логично, почему мы сами не доперли? Но вот в такой текучке, операционке часто ты вот реально не допираешь до да, очевидных вещей. А когда кто-то тебе подскажет, особенно это твой клиент, ты сразу вау, вот оно прозрение, да? И тут просто созрела идея, слушай, а давай продавать пакеты. Ну то есть не просто как мы тупо раньше. Вот курс по восточной кухне купи один за 15 тысяч там, или там за 8 со скидками, за 9 там всякие бывали скидки, да? Из-за этого тоже чек еще сильнее ронялся. А просто, а давай продавать комплексное решение проблемы. Ведь вот он наш клиент, она купила уже там. 10 курсов и что она покупала и ты смотришь она купила супы салаты первое еще первое какое-то второе какое-то сладенькое ты понимаешь но ну она же купила вот прям комплекс рацион давай делать пакеты миксовать и вот мы начали миксовать и у нас сейчас допустим, самый дорогой пакет стоит там порядка 100 тысяч тенге он называется чудо-женщина ну и серии там будешь чудо-женщина у себя на кухне там реально всемогущий да ну то есть это тоже какая-то фраза про прозвучала вот во время одного из интервью и типа давай назовем так пакеты и вот таких пакетов мы ну штук 10 мы продали уже да типа там в сумме там более миллиона тенге то есть чеком одним человеку так оп платит за кулинарные курсы 100 штук при том что говорю мы очень хреновые сейчас в маркетинге вот я носим ну, по 10 бальной шкале нашему маркетингу я сейчас поставил там от силы один балл наверное ну может полтора если прям напрячься при том что мы стали прибыльные но это не бог есть какая там невероятная прибыль там или выручка а, но уже неплохо уже жизнь там продолжается растем да но блин мы можем в 10 раз лучше но для этого нужно немножко еще поработать
1: но тем не менее вас Поверил инвестор Толгат Исмаилов, если не ошибаюсь. И получается, что он, ну помимо того, что он вложился, он вам еще дал оценку, он оценил вас в миллион долларов. У меня, соответственно, такой вопрос, из чего примерно такие оценки вообще складываются, а второй вопрос, насколько вы доверяете мнению инвестору по поводу этой оценки, насколько, на ваш взгляд, оно весомо.
0: Сейчас, может, разочарую, но скажу так, какого-то универсального подхода, либо какой-то железной формулы, которую все используют при оценке там, любого бизнеса, в мире не существует такого. Знаешь, это как типа на базаре. Сколько стоят огурцы? Вот у кого-то они стоят там, 200 тенге, а у кого-то 500. Почему? Такие же огурцы, то все. Ну, вопрос, наверное, кто как продает. Вот только в этом. Ну, то есть, как продаж, только и стоит. В нашем случае, сразу скажу откровенно, оценка базируется не на каких-то там числах, цифрах, финансовых показателях. А в первую очередь она строится на вере и доверии к людям, к команде, которая делает этот проект. С Толгатом мы знакомы достаточно давно. Он стал акционером ChocoFamily где-то году в 16 наверное, может быть в 17-м. Вот. И он видел, как я работаю, какие команды я строю, каких результатов достигаю в рамках А Дальше, когда я стал делать кухню, мы тоже с ним познакомились. Он где-то за, наверное, почти за полгода до финальной, как мы привлекли от него же инвестиции, он предлагал обсудить этот вопрос. Мы уже тогда рассказали о наших планах планах, задачах там, и так далее. Но не стали привлекать, потому что не хотели масштабировать убыток. Ну а дальше вот привлекли, потому что поняли, на чем можно расти, но, как всегда, не до конца поняли. Сейчас вот по-прежнему решаем этот вопрос. Но это нормально, в бизнесе так всегда. Каждый день что-то новое, особенно когда ты хочешь расти быстро, пробуешь, неизбежно где-то ошибаешься, но, опять же, благодаря этому, наверное, и растешь. В том числе. Но если так как бы немножко от нас отойти и в целом посмотреть, как оценивают всякие стартапы, то есть несколько подходов. Первый подход смотрят на цифры, какие темпы роста какие перспективы то есть какова глубина рынка а второй подход как я уже сказал это смотрят на команду а третий подход это вот просто есть такие инвесторы которые я сейчас, может быть ошибусь но условно как роман абрамович вот он фанат футбола и есть футбольный клуб челси когда ты это был там средничок английского чемпионата он проинвестировал кучу денег по сей день в этот клуб но он вообще не зарабатывает там прибыль есть те кто миксует эти подходы но как правило профессиональные инвесторы если почитать какие-то рекомендации книги на эту тему на что они смотрят а в первую очередь на рынок. Где глубина этого рынка? Когда мы разговаривали с Толгатом, мы сразу ему продавали историю не про глобальный тренинговый центр по кулинарным курсам, а историю про международный университет. Хобби, с чего мы сейчас и начали. Почему хобби? Потому что я вижу, что в этой нише очень большая маржа, очень большой спрос. Ну, например, есть такой ресурс, называется Udemy.com, это marketplace онлайн-образовательных курсов. Компания стоит около 2 миллиардов долларов, там порядка 100 тысяч онлайн-курсов, 20 с лишним миллиардов ежегодных пользователей покупателей и кулинария занимает третье место по популярности среди всех онлайн образовательных курсов на ютубе неплохо по выручке она там не топ-3 она там я не помню в десятке от силы максимум там где-нибудь на восьмом десятом месте тусуется но по популярности она очень массовая и таких ниш как кулинария их много в том же хобби можно много чего делать зарабатывать классные деньги давать людям большую классную ценность и дальше конечно же мы хотим строить идти в профессии и строить такой университет где люди могут решать свои задачи в плане своей карьеры будущего и тому подобное и вот эту историю мы продавали у нас есть стратегия расписана на пять лет но опять же это как всегда когда ты начинаешь делать она меняется но тем не менее она есть и по-прежнему с момента инвестиции это было в апреле она не изменилась мы по-прежнему к ней идем мы постепенно будем запускать все новые и новые ниши ну то есть первое на что смотрит инвестор это глубина рынка в который он хочет зайти какие перспективы по росту до этого проекта второе на что он смотрит оно как бы на самом деле равносильно это команда а кто эти люди кому ты хочешь сейчас доверить свои деньги верить, что они смогут в этом рынке что то достичь. Третье, на что смотрит инвестор, это есть ли у него к этому страсть. Вообще, интересно ли ему этим заниматься, приятно ли и тому подобное. Ну и с Толгатом сошлось все так, что он тоже, ему нравится тема образования, он верит в полезность этого дела. И вот три фактора у нас с ним совпало, и мы сошлись. С другими инвесторами, там, с той же снотологией, мы не сошли по оценке, и ну где-то, не знаю, вот знаешь, вот есть человеческая химия, она вот проскальзывает или не проскальзывает. Было предложение от wikium.ru, основатель Сергей Билан, он предлагал частную инвестицию он был нашим ментором в рамках акселератора но там мы не сошлись где-то по оценке где-то тоже вот химия не промелькнула потому что это должно быть взаимно мы тоже на инвестора как он на нас смотрим как через призму это наш будущий бизнес-партнер или там метафору, если провести, там какой-нибудь супруг, супруга, да, в браке. Но это прям просто очень ценные отношения, близкие, да, и здесь люди должны очень сильно доверять друг другу. Если вот этого доверия нет, то сколько бы денег то кому чего не давал, могут быть терки, которые при супер идее классном рынке классной команде все могут развалить. Было еще одно предложение от самого Choco Family, но там мы не сошлись по размеру доли, которую хотела Choco Family приобрести, и по структуре, что ли, сделки, я так, наверное, скажу. Ну, не очень нравилась история, как это будет все сделано то есть оно было бы легально но не очень поворотливая структура получилась бы а для нас как для стартапа очень важно быть гибкими потому что мы каждый день можем просто меняться да то есть такие продукты запускать другие а при большой в большой корпоративной структуре который сегодня же что является это будет не просто сложно вот при всем уважении к ребятам да я их очень сильно по-прежнему уважаю ценю там и так далее но тем не менее
1: В интервью предыдущих и где-то в новостях проходила такая такая информация о том, что вы вот эти деньги, которые вам поступили в виде инвестиций, вы хотите вкладывать в технологии искусственного интеллекта и хотите эти технологии как-то применять в своем бизнесе. Вот расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее вообще, как вы это видите
0: вот сейчас по большому счету мы строим не какой-то тех проект, да? мы строим по большому счету такой онлайн тренинговый центр вот та бизнес-модель которая есть и я понимаю что так всегда продолжаться не может потому что ну, это очень слабое конкурентное преимущество мы понимаем что чем больше у нас клиентов тем больше у нас данных об этих клиентах об их поведении об их сложностях наоборот успешных каких-то решениях и соответственно благодаря этому мы можем лучше понимать наш рынок а тот кто знает лучше рынок и лучше своего клиента обладает ну несомненными преимуществами в бизнесе. То есть знать, что ты хочешь как клиент, для меня бесценно. И вот эти вот гипотезы, про которые мы говорим, тестируем, 5 10 они почему 9 из 10 проваливаются? Все потому, что я не могу угадать наверняка, знать наверняка, чего ты хочешь. А вот те, кто умеют и знают, у них все прекрасно. Но сейчас, честно говоря, мы очень далеки от этого. И когда мы разговаривали с Толгатом, ну, откровенно, это была такая среднесрочная цель. Сейчас наша задача на этот год сделать там миллион долларов выручки привлечь 20 тысяч новых уникальных покупателей, и это будет по-прежнему мало. В следующем году цель уйти там за сотню тысяч да, уникальных. И вот когда будет сотня тысяч, наверное, можно говорить о какой-то базе данных, на которой можно строить какие-то алгоритмы, которые будут помогать людям обучаться лучше.
1: Вообще в стартапах часто такая история происходит, что когда команды успеха достигают, они свой проект продают. У кого-то это прям изначальная цель. Поскорее продаться, выручить деньги и делать что-то дальше новое. Мне интересно, как это у вас. Есть, возможно, какая-то сумма, которую, ну, грубо говоря, там тебе пришли, сказали, готовы заплатить, топ-продаж
0: когда я сказал что я заработал там намного больше денег чем 30 тысяч долларов и я не хотел там ну выпендриваться еще что-то такое ну то есть откуда я заработал эти денег я продал там свою долю в choco family, и сделка довольно хорошая, на мой взгляд была и я получил там намного больше денег чем я зарабатывал в год в choco family да это не то что там типа миллион долларов намного меньше миллиона долларов но тем не менее в какой-то момент я понял что при таком уровне денег у тебя в принципе все базовые потребности в жизни а это типа жилье какое нибудь там образование для детей ну какие-то такие базовые вещи, да, там еда, одежда, они закрываются, ну, как бы достаточно легко. И в этот момент тебе уже не важно, у тебя там плюс даже там 10 или 100 тысяч долларов на счету, либо минус ну то есть оно как бы жизнь качество не меняется и по большому счету качество твоей жизни после этого сводится лишь к одному вопросу чем ты занимаешься вот чем ты занимаешься во многом определяет твое настроение твои мироощущение и по сути твою жизнь и в момент когда был такой период когда я в country country это вот американский проект понял что уже скучно неинтересно не вставляет но кухня еще вот она не показала еще нормальных результатов мы только-только чуть запустились был такой период мы живем в москве в классной квартире но ну, это арендованная но все равно она была офигенная, да, там райончик, все приятно, да. А у меня классный автомобиль, мы хорошо питаемся. Но ну, вот сейчас, можешь грубо скажу, но мне делать нихер, да. Вот прям вот ты сидишь и тебе скучно. У меня не вставляет там просмотра фильмов, типа идти там что-то выпивать. Ну то есть это не про меня. Ну вот ну, скучно, ты вот у тебя энергии дофига, а тебе ее никуда выплеснуть. И вот это я тебе скажу, наверное, пострашнее любой бедности, в смысле финансовой бедности. Потому что когда ты беден, ты голоден, ты прям настроен на достижение ты берешься за любую работу и ты не задумываешься, чем тебе сегодня заняться и дни пролетают и со временем если у тебя есть мозги стремление ты достигаешь я не скажу что я был беден когда начинал путь в чоков или семья там со средним достатком отец там зарабатывал там на учебу мне на то все ну и в целом семья всегда жила нормально но это не был там сверх какой то достаток но когда пришел в чок у меня была такая задача так начать зарабатывать 300 тысяч деньги в месяц по тем временам это было типа около 2000 долларов дослужиться до какого-нибудь там руководящего поста чтобы чувствовать свою значимость и как бы окей вроде бы нормально дальше я и смотрел и было очень интересно и все в таком духе но потом когда в чоков Стало тоже скучно, по сути, да, там, когда какого-то стеклянного потолка достиг и понял, что предпринимательство это некий там левел ап, да, ступень вперед в личном развитии. Вот начал этим заниматься, тоже кайфовал. А потом, вот говорю, был такой период, перекресток, да, чем заниматься. Либо кантри продолжать, либо кухня, либо что-то еще. И вот, вот эта депрессуха там, она где-то, ну, недели три была. И это, наверное, один из самых хреновейших периодов в моей жизни, когда ты вот просто, ты чувствуешь, есть энергия, но ты не знаешь, куда ее направить. И ты чувствуешь свою, условно, бесполезность. И вот это вот очень неприятно. Вот прям капец неприятно. И, соответственно, тот такой момент, вот когда ты говоришь, типа, какую сумму вам нужно предложить, чтобы ты там сразу сказал, там, продаю. Я не могу ответить на этот вопрос. Тут, наверное, надо говорить не про сумму, а мы переходим ко второму варианту ответа, да, на этот вопрос. Есть такая фраза, там, в классной книге, если не ошибаюсь, это у Питера Тиля было от нуля к единице. Он говорит так, что как правило, основатели проекта продают свой бизнес лишь в одном случае. Только тогда, когда они не знают, что с ним делать дальше. Вот если ты не знаешь, что делать со своим бизнесом дальше, либо знаешь, но тебе это вообще не вставляет, то ты продаешь бизнес. И там, наверное, уже вопрос цены, ты же поторгуешься, кто-то торгуется достигает какой-то классной цифры, кто-то теряет сделку и не продает, и потом бизнес так или иначе скатывается куда-нибудь, либо там за бесценок продается. Ну, в общем, там разные бывают истории. А если ты знаешь, что делать с ним дальше, если ты горишь этим делом, то ты его в жизни не продашь. И показательная история, там, пример Фейсбука. Есть классная книга про то, как создавался Фейсбук, называется «Социальная сеть», там 2010 года книга, супер книга, вот для тех, кто занимается там IT-стартапами или хочет начать свое дело, офигенная книга, читается на одном дыхании, очень поучительная. И там был период, когда Цукербергу где-то года через четыре, может быть, ну плюс-минус, после старта проекта предлагали за его бизнес миллиард долларов. То есть она там постепенно росла, 100 миллионов предлагали, он отказывался, 500 он отказывался, потом 800, 900, он все время отказывался, тут миллиард долларов. И тут он, и вся его команда, и акционеры все призадумались. Миллиард, чуваки блин, мы в один день станем там мультимиллионерами, миллиард баксов, продавай, Марк, а за ним было последнее слово, и вот это прям переживание его, да, типа согласиться, не согласиться в этой книге, оно очень так круто описано, что ты прям, вау, прям вот, ну, кайфуешь, да, когда это читаешь, когда это приходит к развязке, не буду там до конца сполерить, но он отказался, да, почему отказался, не буду рассказывать, но это просто яркий пример того, что когда человек горит своим делом, когда он верит, любит его, а не важно, сколько денег он предлагает, и там, ладно, чуть скажу, Там был такой момент, когда ему кто-то сказал, ну что, продашь, не продашь? Какой-то друг, что ли, у него спросил, типа, что завтра ответишь этим? Ну, по предложению он говорит, слушай, говорит, больше всего я боюсь не то, что если сделка сорвется, и мы там, типа, не станем этими мультимиллионерами, до завтра. Больше всего я боюсь, что если сделка состоится, то я просто потеряю дело своей жизни И типа сколько бы у меня завтра денег не было Я боюсь, что я больше не смогу Создать более гениальную идею Либо хотя бы такую же по масштабу, как я придумал Facebook в смысле просто не смогу Мне времени в жизни не хватит, там запала Еще чего-нибудь, и я останусь по сути С деньгами, но без дела, которое мне доставляет Счастье, деньги чего? Вот, купил дом, машину Квартиру, там родственникам кому-то Помог, если надо, и все, и сидишь И вот ты сидишь в этих золотых клетках Хоромах, и тебе нефиг делать, и ты Ну как бы от безделия любой человек попадает в депрессию и разлагается, скатывается и все в таком духе. Поэтому я сейчас не отвечу на этот вопрос, сколько. до да хрен его знает сколько. Сейчас очень интересно заниматься, да? Настанет момент, когда я пойму, что мне надоело, да, или я не знаю, что дальше делать, как еще развить. Но придут люди, которые будут гореть этим больше, чем я и знать, куда это дело направить в правильное русло и дадут еще хорошую оценку. Ну почему нет? А другой вопрос: просто, если я буду так же гореть, и знать, и болеть, и видеть, то, конечно, нет. Ну то есть вот, наверное, так.
1: Давай теперь немного поговорим вообще про карьеру, хотя мы этого уже касались, но есть некоторые моменты, которые хотел бы все равно затронуть, например, по поводу твоего высшего образования, ты, получается, по специальности не работал совсем, да, но вот за те шесть лет, которые ты учился, тебе хоть что-нибудь из того, что ты делал вообще потом пригодилось, может, какие-то навыки, какие-то связи, я не знаю, ну, не прошли же эти там шесть лет ни о чем для карьеры дальнейшей.
0: На удивление отвечу коротко. Главная цель настоящего образования, как сказал когда-то там Мартин Лютер Кинг, это характер и сообразительность. Главная цель любого образования, на кого бы ты ни учился, главное, что ты должен вынести из учебы, это характер и сообразительность. И то, и другое моя учеба мне дала. Но вообще я так смотрю, короче, на вопрос про профессии. И на моей практике, там из моих знакомых и так далее. Сейчас уже время такое, что современное вузовское образование очень сильно отстает от потребности реальной, вот, которая нужна рынку. да, Пока он за 4 года там или за 6 лет выпустит спецификацию, Специалиста, а рынок настолько поменяется, что эти знания вообще не актуальны. И как бы на практике, мои друзья, знакомые, практически ну, я вот сейчас даже думаю, кто и по профессии работает. Не один, вот даже так на секунду, так сейчас понятно, никто не работает по профессии. Но с другой стороны, еще раз я верю в правдивость вот этих слов Кинга о том, что характер сообразительность это все, что вам нужно в жизни. Там уже можно почитать сотни историй предпринимателей, каких-то топ-менеджеров, просто великих людей, кто бы чего не достигал. По большому счету, многие просто сориентировались по ходу и где-то в в какой-то момент Стив Джобс создал Apple с возником в гараже. Кто-то еще какие-то стартапы создавал. Ричард Брэнсон ну вообще непонятно на кого учился. А создал там 50 плюс компаний, да. А, ну или там не удивлюсь, что Тим Кук, да, SEO Apple сегодня, да, вот такой не предприниматель, но управленец. Тоже не удивлюсь, если он занимается сейчас не тем, на что он учился. Короче, это норма жизни
1: в Казахстане сформировался, наверное, тоже какой-то стереотип о стартаперах, что во многом это вот те самые студенты, у которых там есть какая-то идея, там иногда MVP, все такое, но часто так бывает, что вот их идеи, они как-то разбиваются о правду жизни, да, скажем, и ну, если так попробовать вспомнить в Казахстане какие-то успешные, да, истории, ну, это все равно не студенческие какие-то вещи, да, иногда там получаются какие-то интересные проекты, да, но это не с какой-то большой капитализацией, да, и все такое. И вот вопрос, вот если Если ты студент, стоит ли вообще этим всем заниматься?
0: Наверное, универсальных советов, там как и путей, не бывает. И нельзя сказать, что однозначно стоит или однозначно не стоит. Тут вопрос, наверное, кто во что верит, с одной стороны. И с другой стороны вопрос реальной, вот как ты правильно сказал, правды жизни. В жизни, на самом деле, все изменяется, измеряется математикой. Все можно перевести в цифры. И цифры, статистика, там исследования, если не ошибаюсь, y да или какого-то другого учреждения или акселератора да, известного, говорит о том, что самые успешные стартапы по статистике появляются у людей, кому за 40 тоже логично человек набрался опыта какого-то и вот как бы к 40 годам созрел и создал что-то крутое либо с 30 начал создавать и когда стало 40 плюс протестировал много гипотез понял что реально работает и бьет в одну точку и зарабатывает вот статистика такова такие истории как цукерберг это прям вот один на миллиард да когда он там в студенческой общаге там с пивком нафигачил на пьяную голову какой-то сайтик который так или иначе помог потом прийти к идее Facebook, это прям исключение поэтому надеяться на то что вы попадете в это исключение ну шанс есть но вероятность очень мала. А мне очень нравится в этом плане совет Джекама, это основатель Али Баба, который сказал прекрасную вещь. Наверное, она мне еще зашла, потому что я в ней себя увидел отчасти, да? Когда вы заканчиваете вот это свое базовое какое-то образование, типа школа средняя, может быть там даже вуз уже, с 20 до 30 лет стремитесь работать по найму в организации, в которой можно научиться таким важным вещам для жизни, как лидерство, умение достигать каких-то своих целей и в целом такой интеллектуальный развитие, Развитие, чтобы вы там получали чтобы это не было какая-нибудь тупая канцелярская работа где будет просто с утра до ночи спите со слюной там на щеке да а реально вот ну что-то делаете достигаете пробуйте испытывайте стресс но это здоровый стресс где достижения какие-то через него проходят с 30 до 40 пытайтесь создать свое дело вот прям вот пытайтесь то есть до 30 вы уже должны чего-то достичь в плане карьеры да по найму после 30 старайтесь пробуйте уже себя в чем-то не обязательно вам в 30 лет уволиться да и идти что-то там выдумывать можете параллельно как-то, где-то, что-то пытаться какие-то свои микробизнесы запускать. Мне сказал Максим Спиридонов, основатель Нотологии. Я у него спросил, Максим, говорю, почему занимаешься этим? Ну, типа, уже он там лет 20 предприниматель занимается. Он говорит, слушай, для меня предпринимательство это как высшая стадия человеческого саморазвития. Тогда, когда ты включаешь на все 200% все свои ресурсы, чтобы решить какой-то кейс. Потому что это твой бизнес, это игра с большими ставками, то есть тебе завтра никто зарплату не заплатит, если ты не заработаешь. И ты не уволишься, потому что это твой бизнес. Ну, как ты можешь закрыть бизнес и пойти куда чем заниматься, но, как правило, предпринимателю тяжело принять это поражение. Это не так просто, как типа надоела работа, резюме на headhunter, уволился, пошел, да. И поэтому ты включаешься здесь на все 200. И это включение неизбежно тянет тебя вверх. Ты развиваешься, ты растешь, ты развиваешь себе вот навыки, там, не знаю, маркетолога, продавца, какого-то там стратега, финансиста. Вот все, что нужно, чтобы бизнес твой жил и развивался. Ты, по-любому, будешь себя вытаскивать из этой зоны комфорта и будешь развиваться, либо ты умрешь. Ну, то есть ставки очень высокие поэтому с 30 до 40 джек ма рекомендует развивать уже какой-то свой бизнес и к 40 годам ты должен его уже построить не бывает наверное, там конечной точки построил и все но вывести на какой-то большой солидный уровень который обеспечивает тебе и твоей семье уже хороший достаток перспективы в жизни и самое главное для тебя интересное дело которым ты хочешь прям вот от души заниматься потому что с 40 до 50 лет это самый самый прям вот возраст когда ты все сливки собираешь у тебя уже дофига опыта у тебя уже есть построение бизнес рабочий он очень интересный и он приносит доход и в общем помогает тебе достигать всех своих жизненных задач с 40 до 50 ты занимаешься этим любимым делом а после 50 ты начинаешь активно делиться всем своим опытом с обществом с собой там на тот свет не уноси все эти знания оставь их здесь да своим детям своему поколению там будущему поколению да чтобы твое дело тоже продолжалось в той или иной мере и вот поэтому человечество и будет грубо говоря развиваться Я Еще раз, нет универсальных путей но считаю что это очень такая хорошая логичная цепочка
1: еще знаешь я хотел бы тебя спросить о может быть, каких-то критериях хорошей идеи проекта ну, когда вот мы говорим о стартапах, да
0: на мой взгляд то что я читал то что вот на собственном опыте обжигался где-то правильное решение до да, принимал первое это все-таки для меня это ваша личная страсть к этому то есть если вам дело нравится очень много шансов, что оно зайдет. То, что вы не сломаетесь, не поддадитесь тому, что вас будут критиковать, и вы испугаетесь. Не поддадитесь тому, что а, там какие-то препятствия будут, и вы испугаетесь, там не поверите и тому подобное. То есть многие истории предпринимателей про это говорят. Тот, кто верит, тот доходит до конца. Но есть и те, кто верит, и умирают. А умирают потому, что есть вещи, которые ну, вот просто одной веры не преодолеть. Это, ну на мой взгляд, глубина рынка. Сегодня мы занимаемся кулинарией, там 30 тысяч плюс учеников, но я не не знаю глубину нашего рынка до конца. Я могу предполагать, что их там порядка 40 миллионов человек, кто в СНГ готовит дома каждый день. Но я могу ошибаться, что их 40 миллионов. А второй момент, я могу ошибаться в том, сколько из них готовы покупать курсы. То есть потребность может быть не у каждого, да? Ну, она точно не у каждого, но может быть эта цифра очень мала. Но в то же время я понимаю, что 30 тысяч человек – это очень мало, чтобы делать выводы. Когда у нас будет 1100, при этом платных, да? Вот тогда я посмотрю, какие темпы роста, насколько мы там быстро или слабо растем и так далее. Вот там можно будет еще раз посмотреть. Но в то же время я понимаю, что кулинария для нас это как некий путь, на котором мы учимся строить вот этот онлайн-образовательный бизнес, который, как я уже говорил, по большому счету строится одинаково, что в кулинарии, что в диджитал-маркетинге, что там в программировании, либо там еще в какой-нибудь профессии, чему-то не обучал соответственно второй это глубина рынка все-таки она очень важна потому что если твой продукт не нужен рынку либо таких людей очень мало то как бы ты не верил в него ты не заставишь людей сегодня ездить на лошади либо что там лошади на гироскутерах когда-то компания, которая изобрела гироскутеры они предрекали революцию в мировом городском транспорте недавно они обанкротились их там продали куда-то что то такое третье опять же если мы говорим про глубину рынка она неизбежно связана с тем чтобы твой продукт действительно приносил пользу людям чтобы были повторные продажи потому что одно дело на рынке и он условно та же кулинария их может быть условно всего 100 тысяч в снг но если это 100 тысяч людей которые продолжают регулярно и часто покупать твой продукт то эти 100 тысяч людей условно намного более ценная аудитория чем например я сейчас чуть-чуть утрировать буду ну например чем миллион клиентов сервиса по продаже авиабилетов в казахстане миллион и сто тысяч цифры разные но дело в том что люди путешествуют реально раз в год не считая командировочных ну я не знаю какая их доля того какого чек там так далее но тем не менее может быть такое что у тебя миллион который покупает раз в год либо 100 тысяч которые покупают там не знаю 10 раз в год И вот, соответственно, как бы тут, ну, цифры вроде бы сопоставимы, но дальше включается еще маржа, средний чек, пятый, десятый, ну, короче, это вот тоже важно. Поэтому, ну, наверное, третье, это связано очень сильно с глубиной рынка, иногда может одно другое компенсировать, да, маленький рынок, но высокая частота, большой рынок, но низкая частота, в идеале большой рынок и большая частота.
1: Так как мы сейчас тоже еще говорим про карьеру, хотел ненадолго вернуться к теме чока. Ты туда попал, насколько я помню, на
0: позицию тестировщика, да? Менеджер контроля качества.
1: А, то есть то это все равно у тебя уже были, да, в подчинении люди, получается?
0: Не-не, менеджер так называется. Знаешь, как в Казахстане понятие менеджер настолько опошленное, что, условно, может быть менеджер по уборке, я таких даже видел. Вот, это такой же был менеджер, но не по уборке, а по контролю качества. Моя задача, короче, была в том, чтобы ездить в заведение, которые вот акцию запускает, например, какой-нибудь салон красоты, и обучать персонал, как активировать купоны. Ну и какие-то базовые советы по сервису я давал, типа вот, там не грубите людям, в случае вопросов звоните сюда, и так далее потом через пару месяцев у меня появились первые подчиненные можно чуть пораньше вот и как то так дальше больше
1: ты бы мог вкратце рассказать про историю рахмета то есть именно как вы придумали саму идею может быть была какая-то ситуация разговор вот какие-то забавные обстоятельства при которых это случилось
0: Короче, идея была такая, в 2012 году я стал директором Лайфа, и мы очень активно рубились там за лидерство на рынке купонаторов. Тогда еще Чоколайф был долгое время, года до 2018, наверное. Это был единственный прибыльный проект среди всех проектов Фэмили Холдинга и во многом от прибыли Лайфа зависело, дадут ли всем зарплату в следующем месяце. И для нас это была очень большая нагрузка и классный вызов и очень полезный вызов. да. Рубиться до последнего со всеми нашими конкурентами. Там B-Smart был, Blizzard, Мир Купонов, еще какие-то сервисы. да Их там штук 30 когда-то было конкурентов в Казахстане. А рубиться с ними за каждый сантиметр рынка, чтобы у нас, как у холдинга, не только как у одного проекта. Чтобы у всех было будущее какое-то, на следующий месяц как минимум. И мы рубились, сражались, туда-сюда. А вот к году к 16-му эта конкуренция очень сильно упала. То есть мы заняли там 80 плюс процентов рынка. Все ключевые партнеры с нами. Мы уже стабильно прибыльные. Холдинг привлек уже очередной раунд инвестиций, потребность там в зарплатах в каком-то операционном кэше для других проектов тоже была решена. И наши конкуренты уже поздувались. И знаешь, вот уже стало становиться скучно. И в тот момент Google позвал нас, как Choco и еще несколько проектов из Казахстана, буквально там 2-3, приехать к ним в Силиконовую долину, в штаб-квартиру, типа на нетворкинг мероприятия. Нас позвали как крупнейших рекламодателей в Центральной Азии, которые вот много рекламы в Google закупают. Мы приехали туда, нам устроили экскурсию по Стэнфорд, по кампусам google в несколько каких-то стартапов нас там свозили показали как они работают кто эти люди кто делает там стартапы с оценкой типа 50 миллионов долларов там 20 миллионов долларов ну по американским рынкам это типа как сейчас кухне дали оценку в миллион да типа что-то такое прикольное но не что-то там выдающийся и э, мы посмотрели на это все и вот тогда у меня сразу появилась мысль что мы делаем что-то не то либо работаем не на том рынке либо ну как-то по-другому должны работать потому что вот эти стартапы которые мы в Восхищаемся. там Тот же Google, когда он был стартапом. Вот эти проекты, которые нам тогда показали. У них большие перспективы, уже оценки офигенные, денег они много привлекли. Но работают там такие же люди, как мы. Ну то есть я не скажу, что они хуже нас, глупее, ни в коем случае. Очень умные ребята. Но мы не хуже. Вот такое было впечатление, когда мы оттуда вернулись. Мы точно не хуже. И в то же время, вдохновившись этими идеями про технологичные проекты и тому подобное, у меня возникла идея, слушай, пора что-то еще сделать, кроме купонатора. Я стал эту идею активно обсуждать с директорами и основателями. Чо или там с Рамилем, Мазинцевым идеи какие-то стали витать в воздухе. И потом я задался целью, слушай, надо что-то найти. И начал читать какие-то статьи, что в мире делается, и увидел пример проекта WeChat, китайский сервис, это и соцсеть, и QR платежи, и прочее прочее. А возникла идея сделать такое приложение, в котором сначала будут агрегированы все сервисы, что или это купонатор, это авиабилеты, доставка еды и прочее прочее. Одно приложение, в котором в одном окне можно любую из наших услуг на тот момент купить. Потом стал эту идею дальше развивать, изучать. Вичат изучать какие-то программы лояльности в России, которые были. И возникла идея добавить сюда там программу лояльности, которую будут входить не только проекты чукафемели, но и любые другие компании, начиная от кафешек, ресторанов, продолжая другими интернет-проектами а казахстанскими и со временем не только. И вот родилась идея сделать мобильную программу лояльности на базе QR-платежей. Я пришел с этой идеей к ребятам, сказали прикольно. Ну, давай там изучи подробнее, напиши модельку. Я пошел, написал модель, изучил кейсы, показал экономику, ну, на бумаге. Прикольно, а сделай прототип. Я пошел, сделал прототип там с тремя программистами и одним дизайнером. Мы сделали прототипчик, прям рабочий уже с реальными боевыми платежами. Пришел, продемонстрировал акционерам. Понравилось. На, держи еще ресурсы, давай сделай хороший запуск ну как уже масштабный полноценный продукт давай запустим. Сделал запуск на старте мы подключили там 100 с чем-то заведений по Алмате, кажется на Астане попозже было. А потом где-то спустя 2 или 3 месяца после запуска я понял что в целом Рахмет, ну по крайней мере в той стадии развития, в которой он запустился то, с той бизнес моделью, да, и на том рынке в Казахстане я имею в виду Это по сути для меня дальше превращается в ту рутину в которой я оказался, когда был в Чоколайфе, да. То, что у нас нет по сути каких-то супер сильных конкурентов, мы работаем на том же рынке, навыки для того чтобы Бизнес развивать плюс-минус те же самые нужны. Это умение договариваться с заведениями, это какие-то маркетинговые активности по привлечению пользователей, тех же казахстанских а, и так далее. Да, с той же ментальностью, по сути, та же база Чукалайфа плюс-минус. И как бы это тот же рынок, а в это время мир-то развивается, и ребята в Силиконовой долине пилят продукты сразу там на миллиарды людей во всем мире. И я понял, что я кайфанул очень сильно от запуска Рахмета, от вот этого процесса его создания, там от вывода и так далее. Я кайфанул и получил огромную пользу от того, сколько времени и что я делал там в или в целом был руководителем службы заботы потом руководителем одного проекта чоколай потом какое-то время руководителем холдинга ну и короче стал акционером и тогда все это приятно классно но для меня это уже знаешь как типа ты выпускник там 11 или четверокурсник это приятно вспоминать но дальше ты не видишь куда расти и в этот момент там посмотрев на опыт который я получил посмотрев на какие-то финансовые ресурсы которые уже накопились появились на тот момент я понял что слушай когда если не сейчас стоит попробовать сделать вот что-то самому без тепличных условий, выйти вот так в мир и сделать. Мне очень сильно вдохновила история Джекома, который тоже там делал условно тогда свою школу английского языка в квартирке какой-то. Там бизнес был, ни шатки, ни валки. Потом долго продолжал искать себя после него. И потом в какой-то момент придумал, увидел, нашел идею бы И сегодня эта компания там миллиардов 300 стоит мировой лидер, и все дела. Ну и Джекма есть Джекма. Ну, то есть, и таких историй я читал. Ну, если не сотни, то десятки про компании, которые сегодня очень успешно но когда-то их начинали вот простые люди которых просто была мечта создать что-то самому у всех разные конечно обстоятельства но у многих именно такая и вот с этой мечтой я вышел и пошел делать и делает посидеть
1: вот за семь лет работы в Чока, во сколько примерно вырос твой доход ну вот от старта до твоего ухода
0: я сразу скажу, я зарабатывал, когда пришел, 100 тысяч тенге на руки, да, а уходил, на руки у меня было, вот прямо именно зарплата, если брать, 820. Это тоже, кстати, был один из факторов, то что я понимал, что энергии сил больше, чем я зарабатываю. Ну, то есть, этого хватало, ну, и хватает, в принципе, на жизнь, там, типа, 800 тысяч в Казахстане, еще там, супруга тоже, там, сколько ты зарабатывал. Как бы, семья, в принципе, ни в чем таком не нуждалась. Но ты понимаешь, что, как бы, на эти деньги ты не построишь что-то там большое даже для семьи, для своей.
1: Но я к чему этот вопрос хотел задать? Просто когда ты уходил из ЧОКа, ну, по сути, ты уходил в свободное плавание, вот у тебя не было, может быть, такого страха или опасения, что, а что если не получится, вот что ты будешь делать потом? То есть вот какой-то план Б у тебя был на этот счет? Снова в найм или как? Смотри. Смотри я уже сказал, что я продал свою долю в ЧОКА, но когда я уходил, я еще не продал.
0: То есть у меня было там около процента доли в холдинге в самом, и когда я уходил, у меня своих сбережений было 1020. Вот значит, в банке лежало около 20 тысяч долларов, и все, больше ничего. И супруга у меня в декрет выходила, во второй, то есть она уже готовилась к родам, второй нашей дочке. И мне говорили, ты что творишь вообще, у тебя же супруга там беременная, там почти на девятом месяце работы, у тебя там, ну, сбережения, не бог весь сколько, ну, как бы 20 тысяч долларов, это не, не что-то невероятное. У меня еще было опционов накоплено. Ну такая штука есть в ЧОКа ФМ опционы. У меня было опционов накоплено почти на миллион долларов. Ну то есть, если бы я еще два с половиной года проработал в ЧОКа, мне бы дали долю эквивалентную по стоимости миллиону долларов. Ну почти миллиону. Я еще мог, кстати, за два с половиной года ее еще увеличить. То есть там каждый год за определенное достижение я ее получал и у меня опционов было почти столько же, сколько у всех сотрудников ЧОКа на тот момент в совокупности. Ну почти столько же. Но я просто понимал, что я не хочу работать два года с лишним, тратить время на то дело, которое мне вообще не интересно. Это неизбежно придет к тому, что я буду хреново работать и еще испортить свою репутацию и короче растеряю навыки уверенность в себе и короче не надо заниматься тем что вам не нравится сколько бы денег вам не приносило деньги ничто по сравнению с делом да вот а второй момент когда я ухожу эти опционы сгорают но ну, как бы я понимаю что за эти два года я могу что-то построить что будет эквивалентно этому и сейчас тут-тут-фу, я это построил, кстати, ну, тут типа, акцентка миллион долларов. Так или иначе, она случилась. Я, кстати, про это прям сильно не думал, но вот я сейчас с тобой разговариваю и понимаю, что а, прикольно, что-то получилось. Вот. Я понял, что за эти два года я могу просто больше сделать, либо как минимум столько же, но делаю это с любовью, с интересом, с каким-то вот, ну, короче, кайфу от того, что я делаю. Они а просто высиживаю, как в какой-то тюряги, да. И а, когда я уходил Почему я не боялся? Во-первых, потому что есть такое хорошее правило. Задай себе вопрос, что случится в худшем случае. И в худшем случае я понимал, что я вернусь в найм на такую же позицию, либо в чока. Ну и мне там Рамиль предлагал. Вообще по правилам холдинга, когда ты уходишь, опционы сразу сгорают. Но Он мне сказал так, слушай, иди поработай, поделай что-нибудь там, что-то хочешь сделать. Но если вернешься в течение года, я за тобой сохраню эти опционы. По ему благодарен и очень сильно уважаю его и мы общаемся я с ним советуюсь по многому и ну, кстати вот инвестиции во многом он мне помог подсказал как хоть он и предложил но мы отказались но по дружески он подсказал как это лучше Сделать, структурировать сделку 5 10 И вот, если я себе задал вопрос: типа, худшее, что случится, если не получится, это я просто вернусь в найм и буду заниматься тем, что чем занимаюсь сейчас либо в ЧОКа, либо в какой-нибудь другой подобной организации. Ну и как бы, и что я потеряю? Да ничего не потеряю, типа дальше уже расти. Ну конечно, есть всегда к чему стремиться. Можно зарабатывать больше там, работать в другой сфере, какие-то тоже знания. Но по сути, это будет тот же самый топ-менеджмент, который мне знаком. Как бы я понимаю, что я чего-то могу достигать, поэтому ну худшее, что случится, буду заниматься тем же. С другой стороны, я по-любому приобрету от того, что попробую заниматься предпринимательством, как минимум получу новые навыки, да, какие-то, которые нужны в предпринимательстве. И даже если не получится, то как минимум я удовлетворю свою жажду и буду спокойно дальше работать. Но сейчас, слава богу, да, там волей случая чего-нибудь своего, какого-то усилия, я прям кайфую от того, чем занимаюсь. С одной стороны, это большая свобода, ты реализуешь себя, да, вот в тех вещах, которые тебе интересны. С другой стороны, это порой вызовы, да, которые вгоняют стресс, какое-то напряжение. Но когда ты этого достигаешь, это, наверное, то чувство, ради которого стоит жить, в принципе, любому человеку. Это чувство вот этого всемогущества, кайфа, радости от победы, не знаю, уверенности в себе, то как это называется. Вот я реально ради этого живу, мне это прям очень сильно нравится.
1: И вот вопрос тоже как раз про разные занятия, то есть ты сейчас сам говоришь, да, что есть жизнь, там работа, и семья, и саморазвитие, и спорт. Расскажи, как ты это все успеваешь, то есть, может быть, чем-то пользуешься, есть у тебя какие-то, не знаю, методики, там, или, может быть, приложения, что помогает тебе планировать твое время и вообще быть в целом более эффективным?
0: Ну, в общем, что я делаю? Я стараюсь каждое утро вставать не позже шести утра. Почему так? Утро это те единственные часы, которые принадлежат по большому счету только тебе как человеку. Почему? Потому что большинство людей в этот момент спят. И поэтому это самое плодотворное время. Тебе даже WhatsApp друзья шуточки не скидывают в это время, никакой законки из этого не скидывает статистику по коронавирусу. А вставая там условно в 6 утра, я обычно час стараюсь уделить какому-то саморазвитию. То есть не те кучки. То есть нужно стараться выходить из вот этой повседневной операционки, да, уделять время чему-то, ну такому, где ты можешь какие-то новые знания, новые мысли, идеи получить. Как правило, это книги. Иногда это курсы. Один час этому, один час после этого планированию и физическая зарядка. Вот уже например трех последних лет из там условно почти тысячи дней да, или даже больше тысяч я может быть дней 40 максимум пропустил когда я не делал зарядку Вот, ну, пропустил по ряду причин типа там заболел иногда проспал иногда ленился ну, всякое было но в основном я всегда делаю это 10 15 иногда там 20 минут зарядка это очень круто это же привычка какая-то но ну, это позволяет себя кстати держать в хорошей довольно физической форме при том что там не хватает времени каждый день ходить в тренажерный зал там еще куда-нибудь но ну, это заряд энергии там самоуношение работает я себя чувствую хорошо короче потом само собой какие-то утренние дела завтраки там детей в садик утренние планерки с командой рабочий день до вечера и обязательно в неделю минимум раза три занятия спортом это типа пробежки это прям придает невероятный заряд энергии Ну во-первых спорт ты пробежался даже там километра два-три минут там за 15-20 не, не очень быстрым темпом я не знаю это на уровне самоушения. может я себе такую установку сделал что я начинаю прям себя любить больше да что ты молодец ты не проленился ты вышел пробежался ты начинаешь все одно что твое тело там тоже развивается там сердце не сердце все здоровье укрепляется там мышечная масса потихонечку подрастает ты там на себя в зеркало сможете приятнее на себя смотреть настроение есть И реально часто так и происходит, что У тебя такое настроение выходит, пробежался Там минут 20, настроение вот прям супер Это кайф, в хорошем настроении классные мысли Приходят и любые дела делаются лучше Вечером, как правило, стараешься с семьей Но мне, честно говоря, не всегда это удается Ну и я, честно говоря, не такой уж прям супер Прям семьянин, чтобы там сидеть Я вот как-то, дети еще маленькие я их люблю очень, там и порой с ними прямо очень кайфуем, но по большому счету мне больше нравится что-нибудь работать, там, читать или что-то по работе доделывать. Ну и там часов до 10-11 это все делаешь, и к 11 иногда пол-двенадцатого максимум стараешься спать. И то по-хорошему нормальное время для сна, это вот пол-одиннадцатого оптимально. Если удается лечь раньше, в 10 там, или даже чуть раньше 10, вообще супер, завтра будешь супер энергичный. Ну то есть вот так. А какие инструменты, то это Google календарь незаменимый и Trello. В Trello я составляю обычно чек-лист, самые важные дела на сегодня. А в Google календаре тут же их переношу, примерно пытаюсь спрогнозировать, сколько часов на каждое из дел уйдет. По приоритетам, начиная с самого важного, заканчивая менее важным. Часто не совпадает. Вот часто. Не знаю, у меня там процентов 30 точно плюс-минус среднего не выполняется. Но, как говорят, да, хороший план это, в принципе, который существует. А дальше уже не факт, что он исполнится. Главное, начиная, представляете конечную цель. Если не представляете эту конечную цель, то плывете непонятно куда. вот эти цели на день, хоть они не всегда все выполняются, но как минимум это цель, это направление если сегодня что-то не сделалось, завтра сделается и так или иначе неделя проходит продуктивно и как-то растешь из года в год
1: Теперь Блиц, можно отвечать максимально коротко, ТикТок или Инстаграм? ТикТок. Марк Цукерберг или Джекма? Цукерберг. Айос или Андроид? Андроид. Лагман или Паста? Лагман. Москва или Албута?
0: Москва. Спринт или марафон? Марафон.
1: В каком городе мира ты хотел бы жить постоянно?
0: <гум>
1: Наверное, Лос-Анджелес. Последнее, о чем бы я хотел тебя сейчас спросить. Что для тебя личный успех? В чем ты его измеряешь и почему?
0: Личный успех ⁇ это жить так, как хочется. А в чем измеряю? Ну, собственно, в самом образе жизни. Я очень сильно кайфую от свободы. Ну, то есть, когда у человека есть свобода А. Жить там, где он хочет. Б. Жить в таких условиях, каких он хочет жить. С. Заниматься тем, от чего он кайфует или Окей, что он хочет делать. Ну, то есть, любимое дело какое-то, да, и тому подобное. Для меня, короче, важный критерий, чтобы это дело приносило какую-то пользу обществу, чтобы это не было серии игра в PlayStation целый день, на своей хате, в своей Алмате, да, ну, то есть, это не такая история. Это там, условно, хочу жить в Алмате, жить там, условно, в хорошем доме, где семье и мне комфортно, и заниматься там своим каким-то бизнесом, да, который приносит пользу обществу и мне, вот. А завтра я захотел и переехал, условно, в Лос-Анджелес. Вот просто захотел. Просто стало интересно, как там народ живет, и ты нашел там ну или там продолжаешь оттуда заниматься своим делом да вот мы кстати позволяем себе этим заниматься то есть в онлайне можно бизнес строить хоть откуда плюс минус и ты переехал просто туда и живешь теперь там изучаешь мир смотришь как там люди живут там запускаешь какие-то новые проекты либо там развиваешь свою уже на том рынке это кайф быть независимым свободным по всем вот вот это для меня успех. И не важно, сколько, например, стоит у тебя корпорация. Миллиард или миллион, или там миллиарды чего-нибудь. А не важно, на какой машине, может быть, ты ездишь. Каждому свое. Но если ты живешь так, как тебе хочется жить, значит, ты достиг счастья. И просто у каждого свое это счастье. А если ты живешь так, как тебе хочется, значит, ты, ну,
1: ты достиг успеха. Для меня так. Спасибо, что прослушали выпуск. Поделитесь им с друзьями, поставьте нам звездочки и следите за новыми эпизодами. Всем пока!